0: வெல்கம் டு லக்ஷ்மி அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம யூனிட் கீழ வரக்கூடிய ஒரு லெசன் பார்ப்போம் கம்ப்ளீட்டா அந்த லெசன் அந்த வீடியோல இருக்கும் லெசன் நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தென்னிந்திய புதிய அரசுகள் பிற்கால சோழர்கள் பாண்டியர்களும் அப்படின்ற இந்த லெசன் அந்த வீடியோவில் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நிறைய லெசன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் பக்கத்துல கண்டிப்பாக போய் அந்த வீடியோஸ் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு வாங்க ஃபர்ஸ்ட் சோழர்கள் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் சோழர்களோட மைய பகுதியாக எது இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா களிமுக பகுதி நல்லா என்ன அப்படி களிமுக பகுதி அப்படின்றது தான் மைய பகுதியாக இருந்துச்சு அப்போ அவங்களோட தலைநகரமாக எது இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உறையூர் அதாவது திருச்சி இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அப்படின்ற அந்த பகுதி அவங்க தலைநகர வரலாறுகள் இருக்கு ஆனா அதுக்கு பின்னாடி வந்த சோழர்கள் வந்து சரிவை கண்டார்கள் அப்ப கரிகாலன் சோழர் வந்து ரொம்ப நல்லா ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்பதாவது நூற்றாண்டுல இந்த ஒன்பதாவது நூற்றாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா விஜயாலாயன் அப்படின்ற அந்த அரசர் வந்து சோழ வம்சத்தை வந்து திரும்பவும் வந்து பழையபடி மீட்டெல செய்தார் அப்போ வந்து அவங்க தஞ்சையை வந்து தன்வசப்படுத்தி அந்த தஞ்சையை வந்து தலைநகரமாக அவங்க வந்து மாத்திடுவாங்க இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காவிரி ஆறு இருக்குன்னா காவிரி ஆறுக்கு பின்னாடி வட வட தான் வந்து விஜயாலாயன் இருந்தாங்க அவங்க தான் வந்து சோழ வம்சம் வந்து பின்னாடி வந்தவங்கெல்லாம் நான் சொன்னேன்னை கரிகால சோழனுக்கு பின்னாடி வந்தவங்கலாம் சரிவை கண்டார்கள் அதுக்கப்புறம் இவங்க தான் வந்து திரும்பவும் வந்து அவங்கள வந்து மீட்டெல்லாம் செய்வாங்க பின்னாடி வந்த ராஜேந்திரன் அப்படின்றவங்க வந்து இவங்களுக்கு பின்னாடி வந்தவங்க ராஜேந்திரன் அவங்க வந்து தன்னுடைய தலைநகரமாக வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துக்கு மாற்றிட்டு அங்கே வந்து அவங்க ஆட்சி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூன்று தலைநகரங்கள் வந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு உறையூரில் இருந்தது அப்புறம் விஜயலாயன் அப்படின்றவங்க தஞ்சைக்கு மாத்தியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜேந்திரன் அப்படின்றவங்க வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துக்கு தன்னுடைய தலைநகரம் வந்து மாத்திட்டு இருப்பாங்க இப்ப அந்த அரசர்களை லைன் பை லைனா பார்ப்போம் முதலாம் ராஜராஜன் இவங்களோட ஆட்சி பாத்தீங்கன்னா கிபி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி பதினாலு வரும் இருக்கும் இவங்க வந்து ரொம்பவே வலிமை பெற்ற ஒரு அரசு காலத்தை வென்ற புகழ் இவங்களுடையது தென்னிந்தியாவில பெரும் பகுதி வந்து இவங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருந்தது சோ இந்த கடல் வச்சு பார்க்கும்போது மேலை கடற்கரையிலும் இலங்கையிலுமே வந்து இவங்களோட ஆட்சி வந்து ரொம்பவே பறந்து விரிஞ்சி இருந்தது இவங்க வந்து கட்டின ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு கோயில் அப்படின்னா தஞ்சாவூர்ல இருக்க பிரகதீஸ்வரர் கோயில் அதை வந்து ராஜராஜேஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதலாம் ராஜராஜன் அப்படின்றவங்க தான் பிரகதீஸ்வரர் கோயில ராஜராஜேஸ்வரம் அப்படின்னாலும் அது வந்து பிரகதீஸ்வரர் கோயிலை தான் வந்து குறிக்கும் இந்த முதலாம் ராஜராஜ அரச்தான் வந்து சோழர்களும் கீழே சாளுக்கியர்களுடைய திருமண உறவை வந்து உறவு வந்து ஆரம்பித்தது இவங்கதான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்களோட மகள் அதாவது குந்தவை அப்படின்றவங்களும் விமல லாதித்தன் அப்படின்ற அந்த கீழே சாளுக்கிய இளவரசனும் வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய திருமண உறவு அப்படின்றது வந்து இவங்களுடைய ஆட்சியில் தான் வந்து ஆரம்பிக்கும் இவங்களுக்கு பின்னாடி வர அரசர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதலாம் ராஜேந்திரன் அதாவது முதலாம் ராஜராஜனோடைய பையன்தான் முதலாம் ராஜேந்திரன் அப்படின்றவங்க ஸோ இவங்களுடைய பேரரசன் வந்து ரொம்பவே வலுவாக இருந்தது இவங்க வந்து வட இந்தியாவில் படையெடுத்தாங்க வெற்றியும் கொண்டார்கள் அதோட நினைவாக தான் கங்கை கண்ட சோழபுரம் அப்படின்ற அந்த இடத்த வந்து கோயிலையும் அமைப்பாங்க இவங்களுடைய மகள்ரு அப்படின்னா அங்கம்மா தேவி இவங்களுடைய மகளையும் அப்பா வந்து கீழே சாளுக்கியர்கள் சோழர்கள் திருமண உறவை வந்து முதலாம் குல்லோத்தங்கன் இந்த முதலாம் குல்லோத்தங்கனும் முதலாம் ராஜேந்திரனோட மகள் அங்கம்மா தேவியும் வந்து கல்யாணம் திருமண உறவுல வந்து திரும்பவும் அவங்களுடைய திருமண பந்தம் வந்து அப்படியே தொடர்ந்துட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா முதலாம் ராஜேந்திரனுடைய ஆட்சி எங்க வரையும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கடற்படை ஸ்ரீ விஜய பேரரசு வந்து பறந்து விருந்து விரிஞ்சிருந்துச்சு தெற்கு சுமத்ரா அப்படின்ற அந்த கடற்படையை வரையும் வந்து இவங்க வந்து கைப்பற்றி அதோட அதனோட ஆட்சியை வந்து விரிவுபடுத்திட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு பின்னாடி வந்தவங்க எல்லாமே அவ்வளவா சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு திறமை வாய்ந்தவர்களா இல்லை ஆனால் கடைசியாக வந்தவங்க யாரு அப்படின்னா அதிராஜேந்திரன் இவங்களுக்கு முன்னாடி வீர ராஜேந்திரன் ரூல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதிராஜேந்திரன் அப்படின்னு மூலமாக அவங்க வந்து அந்த கலவரத்துல வந்து கொல்லப்பட்டிருப்பாங்க ஆட்சி அப்படின்றது வந்து இங்கே முடிது அதுக்கப்புறம் முதலாம் குலோத்து அப்படின்றவங்க இவங்களுடைய ஆட்சி சரிவை போகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சு இவங்க என்ன பண்ணணும்னா சாளுக்கிய சோழ வம்சம் அப்படின்ற ஆட்சி வந்து இங்கேதான் வந்து ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தேவையற்ற போர்கள் அதாவது உள் கலவரத்தில் வரக்கூடிய தேவையற்ற போர்களை எல்லாமே தவிர்ப்பதன் மூலமாக மக்களின் நன்மதிப்பை வந்து இவங்க ரொம்பவே வந்து சம்பாதித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன தான் மக்கள்கிட்ட நன்மதிப்பை சம்பாதிச்சாலையும் இவங்க சில இழப்புகளை வந்து பார்க்க வேண்டியதாக இருந்தது இலங்கை வந்து சோழர்களை விட்டு கை மீறி போகிறதா இருந்துச்சு பாண்டிபுரம் எடுத்து வந்து இலக்க நேரிட்டது அந்த மாதிரி சில இழப்புகள் இருந்தாலும் மக்கள் மக்கள் நல்ல ஒரு மரியாதை மதிப்பு இருந்தது இவங்களுக்கு அப்புறமா வந்து அரசர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழன் அவர்கள் இந்த மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழன் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல வந்து பாண்டிய அரசன் யாருன்னா முதலாம் ஆரவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் முதலாம் ஆரவர்மன் குலசேகர பாண்டியனை அவங்க ஒரு போரில் சந்திப்பாங்க ஆனால் இந்த போரில் பாண்டிய அரசன் வந்து ஜெயிச்சிருவாங்க சோழ அரசர் வந்து தோல்வியை சந்தேச்சிருவாங்க இதோட சோழ அரசன் வந்து நான் சோழ வம்சம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து முடிவு பெறுது இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு யாரை பார்த்தோம் முதலாம் ராஜராஜன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் முதலாம் ராஜேந்திரன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா வீர ராஜேந்திரன் அதிராஜேந்திரன் மூலியமா சோழ வம்சம் வந்து முடிவுக்கு வரும் பின்னாடி சாளுக்கிய சோழ வம்சம் பாத்தீங்கன்னா முதலாம் குலோத்துங்கன் மூலியமா ஆரம்பிக்கும் இருந்தாலும் மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழன் மூலியமா நம்மளுக்கு வந்து சோழ வம்சம் வந்து முடியது சோழர்களுடைய நிர்வாக முறை எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்ப்போம் அரசர் ஏதாவது ஆணை பிறப்பித்தார்கள் அப்படின்னா பனை ஓலை மற்றும் கோவிலோட சுவர்கள்ல வந்து அவங்களுடைய ஆணைகளை வந்து பொறிச்சு வைத்திருந்தார்கள் அரசு உரிமை அப்படின்றது வந்து பாரம்பரியமாக வந்து அவங்களும் அவங்கவுங்க பசங்க தான் வந்து ரூல் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்க அவங்களில் மூத்த மகன் இளைய மகன் ரெண்டு மகன் இருந்தாங்க அப்படின்னா மூத்த மகனை தான் வந்து வாரிசாக வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து யுவராஜன் அப்படின்ற பெயரும் வந்து சூட்டுவாங்க அந்த யுவராஜன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மண்டல ஆளுநர்களாக வந்து நியமிக்கப்பட்டு பயிற்சி எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம்தான் வந்து அவங்க வந்து அரசராக பதவி உயர்வு பெற முடியும் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் எப்படி இருந்ததுன்னா மொத்தமாக நாலு வகை இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஊரார் சபையோர் நகரத்தார் நாட்டார் அப்படினு 4 வகையில் இருந்தது இப்போ அந்த ஊரார் அப்படின்னா என்னன்னா வேளாண்மை செய்யக்கூடியவர்கள் அதாவது கிராமப்புறம் இல்லைன்னா விவசாயிகளின் குடியிருப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிராமம் சொல்லுவாங்க அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க வேளாண்மை செய்யக்கூடியவர்களாக தொழில் வந்து அவங்க வந்து வேளாண்மையாக இருந்துச்சு அடுத்ததா சபையோர் சபையோர் அப்படின்னா பேர்ல இருக்கு ஸோ அவங்க வந்து முன்மொழியணும்ப்டா சார்பாக வந்து பேசுபவர்களாக அந்த சபையோர் இருந்தாங்க சார்பாக பேசுபவர்கள் வந்து நில உடைமையாளர்கள் அதாவது அவங்களுக்கு சொந்தமா ஏதாவது ஒரு நிலம் இருக்கணும் இந்த பிராமணர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பொது நிர்வாகம் நிதி நிர்வாகம் நீதி வழங்குதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற பணிகளை வந்து பிராமணர்கள் வந்து மேற்கொண்டிருந்தார்கள் மூணாவதாக பார்த்திங்கன்னா நகரத்தார் நகரத்தார் என்ன பண்ணுவாங்க என்ன தொழில் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வணிகர்கள் கட்டுமான கலைஞர்கள் இரும்பு தங்க வேலை செய்வோர் நெசவு மண்பாண்டம் செய்வோர் அப்படின்னு நின்று மக்கள் வந்து வாழக்கூடிய இடமாக வந்து நகரம் இருந்துச்சு அப்போ நாட்டார் அப்படின்னா யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா நாடு மற்ற நாடுகளுக்கிடையே வந்து பூசல்களோ இல்லை வந்து ஊர்களுக்கிடையோ பூசல்களோ சிக்கல்களோ இருந்துச்சு அப்படின்னா இவங்க தான் வந்து தீர்த்து வைப்பாங்க இப்ப இந்த நாலு வகையை உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஊரார்ன்னா வந்து வேளாண் தொழில் செய்யக்கூடியார்கள் சபையோர் ஊரின் சார்பாக அங்க நடக்கக்கூடிய நிர்வாகம் இல்ல நிதி வழங்குதல் நீதி வழங்குதல் அப்படின்னு எதுவா இருந்தாலும் அதை சபையோரா இருந்தாங்க நகராத்தார் பல தரப்பட்ட மக்கள் வாழக்கூடிய இடமாக இருந்துச்சு நாட்டார் அப்படின்றது பூசல்கள் சிக்கல்களை தீர்த்து வைப்போம் நாட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க எல்லாம் ஒரு மன்றமா இருந்தாங்க இந்த ஊர் சபை நகரம் நாடு அப்படின்ட்டு எல்லாத்துலயும் வந்து ஒரு மன்றம் இருந்துச்சு அவங்க குழுக்களா பிரிஞ்சி இந்த நீர்ப்பாசனம் சாலைகள் அமைத்தல் பராமரித்தல் கோவிலை கட்டுதல் பராமரித்தல் தோட்டங்கள் வரி வசூல் மத விழா எல்லா வகையான விழாக்களுக்கும் இந்த குழுக்கள் மூலயமா இருந்த அந்த மக்கள் தான் வந்து உதவி செய்பவர்களாக இருந்தாங்க அங்க இருக்க மக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழுவாக ஒரு மன்றமாக இருந்து அந்த ஊரின் வளர்ச்சிக்கு வந்து உறுதுணையாக இருந்திருக்காங்க அடுத்துதான் உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு இது ரொம்ப ஃபேமஸான வேர்டு உத்திரமேரூர் அப்படின்றது அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கு இங்கே வந்து பிராமணர்களுக்கு வந்து கொடையாக கொடுத்த இடம் அதுதான் வந்து பிரம்மதேய கிராமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்த வந்து பிராமணர்களுக்குனே கொடுத்தா அது ஒரு கிராமமாக வந்து இருக்கு அதை பற்றின ஒரு கல்வெட்டு தான் வந்து அந்த கல்வெட்டுல வந்து நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி அந்த கல்வெட்டுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா கிராம சபை உறுப்பினர்களா எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் மொத்தமா முப்பது குடும்பங்கள் வாழ்ந்து வந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒவ்வொரு உறுப்பினர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வரணும் அப்பாக மொத்தம் முப்பது உறுப்பினர்கள் வருவாங்க அவங்களுடைய வயது பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு முதல் எழுபது வயது உடையவர்களாக இருக்கணும் அது கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது அதுக்கு அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது ஓகே அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சொந்த வீடு இருக்கணும் இல்லைன்னா சொந்தமா ஒரு நிலம் இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அவங்க சொல்ற அந்த தகுதிகள்லாம் பாருங்க அந்த மாதிரி தகுதி இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வயசு பார்ப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு உறுப்பினராக இருக்கணும் அந்த கிராமத்தில் நீ ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தராக இருக்கணும் சரி ஓகேங்களா அந்த குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினர் இருக்கீங்களா அப்போது உங்கள் வயசு பார்ப்பாங்க வயசு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கான ஒரு நிலமோ இல்லை சொந்த வீடோ இருக்கும்னு பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்து அதுக்கு நீங்கள் தகுதியாக இருந்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பெயர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பண ஓலை துண்டில் எழுதுவாங்க ஸோ எல்லா பெயர்களையும் துண்டில் எழுதி ஒரு மண்பாண்டத்துல போட்டுடுவாங்க அந்த மன்றத்துல இருக்க மூத்த உறுப்பினர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிறுவனை கூப்பிட்டு அதுல ஏதாச்சும் ஒரு துண்டு சீட்டை வந்து எடுக்க சொல்லுவாங்க அதாவது பனை ஓலை துண்டா போட்டிருக்காங்க அந்த சீட்டை எடுக்க சொல்லுவாங்க அந்த சீட்டுல யாரு பெய் பெயர் வருதோ அவங்கதான் வந்து கிராம சபை உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்படுவார்கள் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து அந்த கல்வெட்டுல இருக்கு அடுத்ததா வருவாய் பத்தி பார்ப்போம் சோழர்கள் வந்து முக்கியமான வருவாய் நிலவரியதான் வச்சிருந்தாங்க அது வந்து காணிக்கடன் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க நில வரியை தான் காணி கடன் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வரி வந்து எப்படி நிர்ணயம் செய்வாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ நிலம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த அளவை பொறுத்து தான் வந்து வரி நிர்ணயம் வந்து செய்யக்கூடியதாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து அந்த நிலத்தில் அவங்க வந்து விளைச்சல் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் வர மகசூலில் மூணில் ஒரு பங்கை வந்து வரியாக செலுத்தக்கூடியதாக இருந்தது அதாவது வரி என்பது காசாக பணமாகவோ வந்து வாங்காமல் அவங்க வர்ற மூல பகுதி அதிகமா வசூல் செய்யப்பட்டுச்சு மற்ற என்ன வரிகள் வந்து சோழ நாட்டில் இருந்துச்சு நில வரி இருந்திருக்கு தொழில் வரி இருந்திருக்கு வணிகம் அதாவது சுங்க வரி இந்த மாதிரி பல வரிகள் வந்து அவங்களுக்கு வருமானமாக இருந்துச்சு அடுத்ததா நிலம் சார்ந்த உறவுகள் பத்தி பார்ப்போம் சோழர்கள் வந்து வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்ட நிலங்கள்லாம் இருக்கல அதை வரி விலக்கு வந்து நிலங்கள் வந்து அரசு அதிகாரிகளுக்கோ இல்ல பிராமணர்களுக்கோ இல்ல கோவில்களுக்கு அதாவது தேவதான கிராமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை கோவில்களுக்கோ இல்ல வந்து மத நிறுவனங்களுக்கோ வந்து கொடையாக கொடுப்பாங்க அப்படி மத நிறுவனங்கள்னா என்னென்ன மதம் வரும் சமண சமய மதங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு பள்ளி சந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பள்ளி சந்தம் அப்படின்றது வேற எதுவும் இல்லை சமண சமய நிறுவனங்களுக்கு கொடையாக கொடுக்கக்கூடிய நிலங்கள் அந்த நிலத்துல அவங்க செய்யற வைக்கிற அந்த நிறுவனம் தான் வந்து பல்லி சந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா வேளாண் வகை வேளாண் வகை அப்படின்னா நில உரிமையாளர்களை வந்து வேளாண் வகைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா வேளாளர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து ஒரு பகுதினராக இருந்தாங்க மற்றொரு பகுதினர் மற்றொரு பிரிவினர் வந்து உழுக்குடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உழுக்குடி ஒரு பிரிவினர்களாகவும் இந்த வேளாளர் ஒரு பிரிவினராகவும் இருந்தார்கள் உளுக்குடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சொந்தமாக எந்த நிலமும் இருக்காது ஆனால் இந்த வேளாண் வகையை சார்ந்தவர்கள் அதாவது வேளா வந்து ஒரு நில உரிமையாளர்கள இருந்த பெரும் பகுதியான விளைச்சல் வந்து மேல் வரத்தை சொல்வாங்க அந்த மேல் வரத்தையை வந்து இந்த வேளாண் வகை அதாவது நிலத்துக்கு உரிமையாளர்களா இருக்காங்க அவங்க எடுத்துப்பாங்க மீதி அந்த ஒரே ஒரு பை அதாவது ஒரு மூன்றுல ஒரு பங்கு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கீழ்வரத்தை இவங்க வந்து விளைச்சல்ல சிறு பகுதிகளை வந்து உளுக்குடிகள் எடுத்துப்பாங்க அப்போ ஒரு மொத்த விளைச்சல்ல வரக்கூடிய பெரும் பகுதிகளை வந்து வேளாண் வகை உரிமையாளர்கள் நில உரி உரிமையாளர்கள் எடுத்துக்கொள்வாங்க அதுல வர சிறிய பகுதிகளை வந்து கீழ்வரத்தை அதாவது உளுக்குடிகள் வந்து எடுத்துக்கொள்வார்கள் அப்பனா சமுதாயத்துல எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா மேல் நிலையிலும் இருந்தாங்கள் கீழ் நிலையிலும் இருந்தாங்க இடைமட்ட நிலையிலும் இருந்திருக்காங்க அப்படி இடைநிலையில இருந்தவங்கலாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர் செய்பவர்கள் வணிகர்கள் அவங்கெல்லாம் வந்து இடைநிலையில இருந்திருக்காங்க கீழ் நிலையில பார்த்தீங்கன்னா அடிமைகள் பணி செய்யும் மக்கள் அதாவது பணி செய்யும் மக்கள்னா இந்த உளு குடிகள் மக்களும் வந்து பணி செய்பவர்கள் தான் மற்ற ஒரு நிலத்தில் வந்து வேலை செய்வதால் அவங்களும் வந்து கீழ்நிலை மக்களால் தான் வந்து கருதப்படுறாங்க இந்த மாதிரி வந்து நிலம் சார்ந்த உறவுகள் நிலம் சார்ந்து அவங்களுடைய நிலத்தை வைத்து மக்களை வந்து பிரிச்சிருந்தாங்க அடுத்ததா நம்ம சோழர்களுடைய நீர்ப்பாசனம் பத்தி பார்ப்போம் சோழர்கள் வந்து நீர்ப்பாசனம் அப்படின்ற நீர் விநியோகம்க்கு வந்து அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தாங்க இப்படி எல்லாம் நீர் விநியோகம் செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து சுற்றுமுறை அப்படின்றத வந்து நடைமுறையில வைத்திருந்தாங்க சுற்றுமுறைன்னா ஒவ்வொரு சுற்றா வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன்படிதான் வந்து நீர்களை வந்து அவங்க வந்து விநியோகம் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க வந்து சிறந்த எடுத்துக்காட்டு எது சொல்லி பாத்தீங்கன்னா முதலாம் ராஜேந்திர சோழனால் கட்டப்பட்ட கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துல இருக்க பதினாறு மைல் நீளம் கொண்ட ஏரிக்கரை தடுப்பணை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் கங்கை கொண்ட சோழப்புரத்துல பதினாறு மைல் நீளம் உள்ள ஒரு ஏரிக்கரை தடுப்பணையை வந்து கட்டியிருக்காங்க அது ஒரு எடுத்துக்காட்டு அடுத்த எடுத்துக்காட்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காவேரியல இருக்க களிமுக பகுதியில குறுக்கு நெடுக்குமாக மரபு சார்ந்த திசை மாற்றி ஒண்ணு இருக்கு காவேரியில களிமுக பகுதியில குறுக்கு நெடுக்குமாக மரபு சார்ந்த ஒரு திசை மாற்றி அதாவது வடிவாய்க்கால்கள் இருக்கு என்ன இது வடிவாய்க்கால் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவைப்படும்போது நீரை வந்து கொண்டு வருவதுக்கு வந்து வாய்க்கால்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க தேவைக்கு அதிகமாக நீர் இருக்கு அப்படின்னா அதை வெளியேற்றுறதுக்கு வடிகால் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த வடிகால் வந்து காவேரி பகுதியில் வந்து அமைச்சிருந்தாங்க இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருக்கு எல்லோருக்கும் தேவைப்படுற மாதிரி எல்லோருக்கும் சொந்தமானது எல்லோரும் யூஸ் பண்ற மாதிரியான அந்த வாய்க்கால் வந்து ஊர்வாய்க்கால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாடு அப்படின்னு அந்த நாட்டுல இருக்கிறவங்க மட்டும் நிர்வாக பிரிவில இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே பயன்படும் வாய்க்கால் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாடு வாய்க்கால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து அவங்களுடைய நீர்ப்பாசனத்துக்கான செய்திகள் இருக்கு அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா மதம் சோ என்ன மதம் அவங்க வந்து பின்பற்றிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சைவம்னா வந்து அதிகமான பற்று வந்து கொண்டிருந்தவர்களாக இருந்தார்கள் சைவ அடியார்கள் அந்த நாயன்மார்கள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க பண்ணலாம் சிவபெருமானுடைய திருவிளையாடல்களை வந்து நிறையவே வந்து இயற்றிட்டு போயிருக்காங்க இந்த சோழர்களுடைய காலத்தில் இவை எல்லாமே நம்பியாண்டார் நம்பி அப்படின்றவங்க இந்த திருவிளையாடல்கள் எல்லாத்தையும் தொகுத்து திருமுறைகளாக வந்து சோழர்களுடைய காலத்தில் தான் வெளியிட்ருக்காங்க இதன் மூலியமாக அவங்க சைவத்தை வந்து எவ்வளோ வந்து மிகுதியாக பின்பற்றிட்டு வந்தாங்க அப்படின்ற செய்தி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுது அடுத்த ச நினைவுலர் கோவில்கள் சோழர்கள் அப்படின்னா என்னென்ன கோவில்கள் அப்படின்னா தஞ்சாவூர்ல இருக்க பெரிய கோவில் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தாராசோரம் அப்படின்ற இந்த மூணு கோவில்களுமே உங்களுக்கு நினைவுக்கு வரும் அந்த கோவில்கள்ல இருக்க கட்டிடங்கள் சிற்பங்கள் செப்பு சிலை ஓவியம் படிமவியல் இது எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய கலைகளுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இன்னமும் வந்து நீங்க போய் பார்க்கலாம் இன்னொன்னு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து நிறைய பெரிய பெரிய நிலங்கள் எல்லாமே கொடையா கொடுப்பாங்க கோவில்களுக்கு இல்லை கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்களுக்கு பக்தி கலைகளுக்கு இயல் இசை நாடகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கலைகளை வந்து அதை அதிகமா வந்து விரிவுபடுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக பெரும் நிலத்தை வந்து அவங்க வந்து மக்களுக்கு வந்து கொடையா கொடுத்துருக்காங்க சரி கோவில் பணியாளர்கள்லாம் யார் யாரெல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடன மாந்தர்கள் இருந்திருக்காங்க இசை கலைஞர்கள் பாடகர்கள் இசை கருவிகளை மீட்டுவோர் அர்ச்சகர்கள் அப்படின்னுட்டு ஐந்து வகையான இந்த மக்கள் தான் வந்து பணியாளர்கள் அதுவும் முக்கியமாக கோவில் பணியாளர்கள் அப்படின்னா இவங்க எல்லாருமே வந்து அதில் அடங்குவாங்க சரி ஓகே சோழர்களுடைய கல்வி பணி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெரிய புராணம் கம்பராயம் கம்பராமாயணம் அப்படின்ற அந்த பெரிய பெரிய நூல்கள் எல்லாமே வந்து காலத்துல முதலாம் ராஜேந்திரன் அவங்க வந்து எண்ணாயிரம் அப்படின்ற ஒரு ஊரு இப்ப எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கு அந்த கிராமத்துல வந்து ஒரு வேத கல்லூரிய வந்து நிறுவிருக்காங்க அந்த வேத கல்லூரியில என்னென்ன சொல்லி தந்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள் இலக்கணம் உபனிடந்தங்கள் அப்படின்னுட்டு நிறைய வந்து அந்த கல்லூரியில வந்து போதிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி பதினான்கு ஆசிரியர்கள் வந்து அதுல பணிபுரிஞ்சிருக்காங்க முன்னூத்தி நாற்பது மாணவர்கள் வந்து அதுல வந்து படிச்சிருக்காங்க இதே மாதிரியான ஒரு கல்லூரி வந்து புதுச்சேரிக்கு பக்கத்துல இருக்க திருபுவனை அப்படின்ற ஊரு இப்ப வந்து செங்கல்பட்டு மாவட்டத்துல திரு முக்கூடல் ஊர்ல இருக்கு ஸோ அவங்க வந்து ஆயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆண்டுகள்ல வந்து இந்த வேத கல்லூரி இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா விழுப்புரம் மாவட்டத்துல எண்ணாயிரம் கிராமத்துல அதே மாதிரியான கல்லூரிகள் அதே மாதிரியான வேத கல்லூரிகள் இந்த புதுச்சேரியிலும் வந்து நிறுவப்பட்டிருக்கு எப்போன்னா தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் அந்த ஆண்டுகள்ல வந்து சோழர்களுடைய காலத்துல வந்து கல்லூரிகள் வந்து இருந்திருக்கு அடுத்ததாக சோழர்களுடைய வணிகம் பற்றி பார்ப்போம் சோழர்களுடைய வணிகம் அப்படின்னாவே ரெண்டு அமைப்புகள் இருக்கும் ரெண்டு அமைப்புகளில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வண்ணத்தார் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி கிராமத்தார் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அஞ்சு வண்ணத்தார் மணி கிராமத்தார் அப்படின்ற ரெண்டு அமைப்புகள் இருந்துச்சு இந்த அஞ்சு வண்ணத்தார் பற்றி சொல்கிற பாருங்க அவங்க வந்து மேற்கு ஆசிரியர்கள் அரபியர்கள் யூதர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் அப்படின்னா இந்த மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கூட்டு தான் வந்து அஞ்சு வண்ணத்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சு வண்ணத்தார்னா ஐந்து விதமான மக்கள் யார் யாருன்னா மேற்கு ஆசிரியர்கள் அரபியர்கள் யூதர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்தது தான் அஞ்சு வண்ணத்தார் சரி இவங்க எல்லா பேரை கேட்கும் போதே உனக்கு உங்களுக்கு வந்து தெரியுது அது வந்து கடல் கடந்த வணிகமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஏன்னா யூதர்கள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அரேபியர்கள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இஸ்லாமியர்கள் பத்தி சொல்லி இருக்காங்க கண்டிப்பாக கடல் கடந்து தான் அப்போ இவங்களுடைய இருந்திருக்கும் அப்படின்னா மேற்கு கடற்கரை தான் இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி கிராமத்தார் மணி கிராமத்தார் அப்படின்றவங்க வந்து உள்நாட்டு வணிகத்துல வந்து ஈடுபடக்கூடியவர்கள் மீதி இவங்க வந்து கடல் கடந்து போகக்கூடியவர்கள் இவங்க உள்நாட்டுல இருக்காங்க கால போக்குல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு அமைப்புமே சேர்ந்து ஐநூற்று வார் திசை ஆயிரத்து ஐநூற்று வார் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பா மாறிடுச்சு ஒரே அமைப்பா ஆயிடுச்சு ஐநூற்றுவார் திசை ஆயிரத்து ஐநூற்று வார் ஒரே ஒரு அமைப்பா மாறிடுச்சு இந்த அமைப்புக்கு தலை இடம் எங்க இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்நாடக மாநிலத்துல இருக்க ஐகோல் அப்படின்ற ஊர் தான் வந்து அவங்களுக்கு தலைமை இடமா வந்து செயல்பட்டது இங்க வணிகம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தென்கிழக்கு ஆசியா நாடு மற்றும் கடல் கடந்த வணிகம் வந்து இவங்க வந்து மேற்கொண்டிருந்தார்கள் இங்கே வந்து என்னென்ன இறக்குமதியாகும் ஏற்றுமதியாகும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இறக்குமதி ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் யானை தந்தங்கள் பவழம் சங்கு ஒலி புகு மற்றும் புகா கண்ணாடிகள் பாக்கு ஏலம் வர்ணப்பட்டு நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அனைத்து பொருட்களுமே வந்து இறக்குமதி சரி என்ன பொருட்கள் வந்து ஏற்றுமதியாகும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சந்தனக்கட்டை கருங்காலி கட்டை சுவையூற்றும் பொருட்கள் ஆபரணக்கற்கள் மிளகு எண்ணெய் நெல் தானியம் உப்பு அப்படின்ற இந்த பொருட்கள் எல்லாமே ஏற்றுமதியாகும் ஸோ நம்ம நாட்டில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அதெல்லாம் அந்த சந்தனக்கட்டையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மிளகு எண்ணெய் இதெல்லாமே வந்து நம்ம நாட்டில் நம் உள்ளூரில் வந்து விளையக்கூடியது இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுவாங்க இந்த பவலம் கண்ணாடி பாக்கு பட்டு துணிகள் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து இறக்குமதி செஞ்சிட்டு இருந்தோம் சோ இதுதான் வந்து ஒரு வணிகத்துக்கான செய்திகள் நம்ம சோழருடைய காலத்துல இருந்தது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது வந்து பிற்கால பாண்டியர்கள் நான்காம் நூற்றாண்டில் இருந்து தென்னிந்தியாவை வந்து இடைவேளை விட்டு ஆட்சி புரிந்தவர்கள் வந்து பாண்டியர்கள் தொடக்க காலத்தில் வந்து அவங்களுடைய தலைநகரம் வந்து கொற்கையாக இருந்தாலும் பிற்காலத்தில் வந்து மதுரை தான் அவங்களுடைய தலைநகரமாக வந்து மாற்றி அமைச்சிருப்பாங்க நான்காம் நூற்றாண்டுல இருந்து அவங்க ஆட்சி புரிந்துட்டு வந்தாலும் ஆறாவது நூற்றாண்டில் வந்து களப்பிரியர்களுடைய ஆதிக்கம் வரவும் அவங்க வந்து போரில் வந்து திரும்ப வந்து பாண்டியர்கள் வெற்றி கொண்டு திரும்ப வந்து ஆட்சி அமைச்சிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க ஒன்பது டு பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சோழர்களுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருந்திருக்கும் பாண்டியர்களால் வந்து எதுவும் செய்ய முடிந்திருக்காது ஆனால் சோழர்களின் வீழ்ச்சிக்கு அப்புறமா அதாவது பதினாறாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறமா திரும்ப வந்து பாண்டியர்கள் வருவாங்க ஆறாம் நூற்றாண்டில் வந்து களப்பிரியர்கள் வருவாங்க ஒன்பது முதல் பதிமூணு வரை வந்து சோழர்களுடைய ஆதிக்கம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் இருந்தால் திரும்ப வந்து பாண்டியர்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக ஆட்சி செஞ்சுட்டு வருவாங்க இவங்களுடைய அரசு எப்படி மீட்டெழுந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் நூற்றாண்டில் களப்பிரியர்களிடம் வெற்றி கொண்ட அரசர் யார் கடுங்கோன் அரசர் இவங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் கடுங்கோன் கடுங்கோன் அந்த அரசர் அந்த மன்னன் தான் வந்து ஆறாம் நூற்றாண்டில் வந்து களப்பிரியர்கள்கிட்ட இருந்து போரில் வந்து வெற்றி பெற்று அவங்க வந்து ஆட்சி செஞ்சுட்டு வருவாங்க அவங்களுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஹரிகேசரி மாரவர்மன் இருப்பாங்க இவங்க வந்து கூன் பாண்டியன் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க நான் ஹரிகேசரி மாறவன் கூன் பாண்டியன் ஏ வந்ததுன்னு நாங்கள் பார்ப்போம் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலிமை மிக்க ஒரு முதல் பாண்டிய அரசர் அப்படின்னா இவங்க தான் வருவாங்க ஹரிகேசரி தான் வந்து முதல் வலிமை மிக்க பிற்கால பாண்டியர்கள்லாம் வரக்கூடிய முதலாவது அரசர் இவங்க வந்து முதலாம் மகேந்திரவர்மன் முதலாம் நரசிம்மவர்மன்லாம் இருக்காங்களே அவங்களுடைய காலத்தை வரை இவங்க இவங்களை பற்றின வெற்றி குறிப்புகள் எல்லாமே கல்வெட்டு செப்பு பட்டயங்களில் வந்து அதிகமாக வந்து அவங்க வந்து விட்டுட்டு போயிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து கூன் பாண்டியன் சொன்னதில்ல ஏன் கூன் பாண்டியன் அப்படின்னா இவங்க வந்து சம்மனார்களை வந்து அதிகமாக வந்து துன்புறுத்தியிருப்பாங்க அதனால இவங்களை வந்து கூன் பாண்டியன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து சம்மண மதத்தில் தான் இருந்திருப்பாங்க இவங்களை சம்மண மதத்தில் இருந்து சைவ மதத்துக்கு மாற்றியவர் யார் அப்படின்னு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்க சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது அப்படி கேட்கும்போது யார் அவங்கள மாத்திருந்து பார்த்தீங்கன்னா திருநா திருஞான சம்பந்தர் இந்த திருநான சம்பந்தர் அப்படின்றவங்க தான் வந்து ஹரிகேசியை வந்து சம்மண மதத்திலிருந்து சைவ மதத்துக்கு மாற்றிருப்பாங்க நாம் முன்னாடி பார்த்தோம் சமணர்களை வந்து ரொம்ப துன்புறுத்தியிருப்பாங்கன்னு இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எட்டாயிரம் சமணர்களை வந்து கழுவச்சி துன்புறுத்தியிருக்காங்க அப்படின்ற செய்தி வந்து நமக்கு நம்ம அந்த கல்வெட்டுக்கள் மூலியமாக அதிகமா தெரியப்படுது இவங்களுக்கு அப்புறமா அடுத்து வரக்கூடிய அரசர் ஜனில பராத்தங்க நெடுஞ்செலின் அதாவது முதல்லாம் முதலாம் வரகுணன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த முதலாம் வரகுணன் அப்படின்றவங்க வந்து ஒரு பெரிய வந்து வேள்விக்குடி செப்பெடுகளில் வந்து கொடையாளியா இருந்திருக்காங்க ஸோ வேள்விகுடி செப்பெடுகளின் கொடையாளி யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா முதலாம் வரகுணன் அப்படின்றவங்க தான் இவங்க வந்து பாண்டிய அரச வந்து விரிவுபடுத்தியிருக்காங்க அதாவது தஞ்சை திருச்சி சேலம் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாண்டிய அரசை வந்து அதிகமா விரிவுபடுத்தியவர் அப்படின்னா யாருன்னா இவங்க தான் வருவாங்க இவங்களுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ரெண்டு அரசர்கள் வந்து பல்லவர்களால் தோற்கடிக்கப்பட்டிருப்பாங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீவல்லவன் அண்ட் ரெண்டாம் வரகுணன் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு அரசர்களும் வந்திருப்பாங்க இருந்தாலும் கூட பல்லவர்களால் வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டிருப்பாங்க இவங்களுக்கு பின்னாடி வரக்கூடியது வந்து இரண்டாம் ராஜசெம்மன் அப்படின்றவங்க இது பாருங்க கொஞ்சம் நான் எழுதியிருக்கேன் புரியுதா பாருங்க முதலாம் வராத்திங்கன் அப்படின்றவங்க வந்து சோழ வம்சத்தை சார்ந்த ஒரு அரசர் இவங்களுடைய ஆதிக்கம் வந்ததும் பாண்டிய அரசன் இரண்டாம் ராஜசெம்மனால சமாளிக்க முடியாது அதனால 1920 டுவெண்டிலேயே வந்து இவங்களுடைய ஆட்சி வந்து முடிஞ்சிடும் அப்ப வந்து ஸ்ரீ வ ஸ்ரீவல்லபன் அப்புறம் இரண்டாம் வரக்குணனுக்கு அப்புறமா வரக்கூடியது வந்து ராஜசிம்மன் இவங்க ராஜசிம்மன் வந்து பராத்தங்கன் அப்படின்ற அரச வந்து தோற்கடிக்கப்படுவாரு இவ்வளோதான் என்னோட அரசர்களுடையது அதுக்கப்புறம் பிற்கால பாண்டியர்களுடைய எழுச்சி எப்படி இருந்ததுன்னு பார்ப்போம் பிற்கால பாண்டியர்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சோழ அரசன் சோழ வம்சத்திலோட கடைசி மன்னன் அப்படின்னு யார் பார்த்திங்கன்னா அதிராஜேந்திரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டே முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் அதிராஜேந்திரன் அப்படின்றவங்க கடைசியான மன்னனாக இருந்திருக்காங்க இவங்க வந்து விஜயலாயன் அவங்களுடைய வழி தோன்றியவர்கள் பதிமூணாம் நூற்றாண்டுல இருந்தே தமிழகத்துல வந்து பாண்டியர்கள் வசம் வந்துருச்சு பதிமூணாம் நூற்றாண்டு தான் வந்து சோழர்டைய வீழ்ச்சி முடியுது அதுக்கப்புறம் வந்து பாண்டியர்கள் வந்துருவாங்க இவங்க வந்து தலைநகரம் வந்து அமைச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மதுரை தலைநகரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் துறைமுகம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா காயல் பட்டி தான் சொல்லணும் அதாவது காயல் தான் நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும் இதுக்கான குறிப்புகள்லாம் நமக்கு இருக்கான்னா கண்டிப்பா இருக்கு வென்னிஸ் நாட்டு பயணி மார்கோபோலா அப்படின்றவங்க வந்து மார்க்கோ போலா அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நைன் அதாவது தௌசண்ட் டூ எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ நைன்ட்டி த்ரீ அப்படின்ற ரெண்டு இயர் டூ இயர்ஸ் இருக்கும் தௌசண்ட் 288,293 தௌசண்ட் டூ நைன்டி த்ரீ அந்த ரெண்டு வருஷத்துலயுமே வந்து காயலுக்கு வந்திருப்பாங்க ஸோ இவங்க காயலுக்கு வந்தபோது அங்கே பார்த்த விஷயங்கள்லாம் குறிப்புகளாக எடுத்திருக்காங்க என்ன அப்படின்னா அரேபிய சீன கப்பல் சீன கப்பல்கள் வந்து நிறையவே வந்து அந்த துறைமுகத்தில் வந்து நிறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் செல்வ செழிப்பு மிக்க உலகிலேயே மிக அற்புதமான பகுதி அப்படின்னு எது கேட்டால் நான் காயலை தான் சொல்லுவேன் அப்படின்ற குறிப்பு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க இலங்கையோடு சேர்த்து பெரும் மாணிக்கம் முத்துக்கள் எல்லாமே உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இடமா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு குறிப்பு அப்புறம் சதி அதாவது உடன்கட்டை பற்றியும் புரிஞ்சிருக்கும் பிற்கால பாண்டியர்கள் அரசர்மன் மிக்க ஒரு அரசர் இவங்க வந்து தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் வரையும் வந்து ரூல் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க தமிழகம் ஆந்திரா நெல்லூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு ஆந்திராவில் நெல்லூர் வரையுமே வந்து இவங்களோட ஆட்சி வந்து ரொம்பவே விரிஞ்சிருக்கும் இவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு வலிமையான ஒரு அரசர் அதனால் இவங்களை பார்த்து இந்த மலை தலைவர்கள் அதாவது சேரர்கள் எல்லாமே கூட பயந்து இவங்களுக்கு கப்பம் கட்டியிருக்க செய்திகள் நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சோழர்களுடைய வீழ்ச்சி நம்ம அந்த சோழர்களுடைய வீழ்ச்சிக்கு அப்புறமா வந்து மாவட்ட இருக்க ஒரு அரசன் யாருன்னா வீர சோமேஸ்வரன் அப்படின்றவங்க வந்து இவங்களை வந்து போருக்கு அழைக்கிறாங்க மாவட்ட பகுதியில இருக்க அரசன் வீர சோமேஸ்வரன் அப்படின்றவங்க நம்ம வலிமை மிக்க அரசன் சடையவர்மன் சுந்தரபாண்டியன போருக்கு அழைக்கிறாங்க போர் எங்க நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணனூர் அப்படின்ற இடத்துல வந்து நடக்குது இந்த போர்ல வந்து சடையவர்மன் வந்து வெற்றி கொள்கிறார்கள் அந்த வீரசோமேஸ்வரன் என்ற அரசர் வந்து தோல்வியை சந்திக்கிறாங்க ஓகே சடையவர்மன் அவங்க கீழே இருந்த குறுநில தலைவர்கள்லாம் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் நாலு தலைவர்கள் வந்து வருவாங்க ஆற்காடர் ஆர்காடு ஆட்சி செஞ்ச ஒரு குறுநில தலைவர் கடலூர் காஞ்சிபுரம் சேலம் அப்படின்னா இந்த இடங்கள்லாம் ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருந்த குறுநில தலைவர்கள்லாம் வந்து இவங்களுக்கு கீழே தான் வந்து வருவாங்க இவங்க சடையவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் வந்து ஆட்சி போற செஞ்சிட்ருக்கும் போது இவங்களோட சேர்த்து ஒரு ரெண்டு கூட்டு அரசர்களையும் வந்து சேர்த்துக்கொள்கிறார்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்கிரம பாண்டியன் வீரபாண்டியன் ரெண்டு பேரும் நான் அமைச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேருமே பாண்டியன் தான் முடியும் சுந்தர பாண்டியன் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு அரசர்களை வந்து சேர்த்துக்கிறாங்க கூட்டு அரசர்களாக சேர்த்துக்கிறாங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம பாண்டியன் வீரபாண்டியன் இவங்களுக்கு அப்புறமா யார் வந்து வராங்கன்னா இவங்களோட பையன் வருவாங்க மாரவர்மன் குலசேகரன் அப்படின்றவங்க வருவாங்க மாரவர்மன் குலசேகரன் நாற்பது வருஷமா வந்து வெற்றிகரமாக வந்து அந்த ஆட்சியை கொண்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இல்லை ஒரு வரலாறு குட்டி வரலாறு இருக்கும் வீரபாண்டியன்றவங்கலாம் வந்து கூட்டரசனாக சேர்த்துப்பாங்க சுந்தராபாண்டியனை வந்து சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அதனால சுந்தரபாண்டியன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன்னோட தந்தை மீது அதிகமான வெறுப்பு கொண்டு இருப்பாங்க அதனால தந்தையை கொன்னுடுவாங்க தந்தையை கொன்னதுக்கு அப்புறம் உள்நாட்டு போர் வந்து வெடிக்கும் ஸோ உள்நாட்டு கலவரம் வெடிக்கும் போது அந்த கலவரத்தையும் போரையும் நல்ல விதமாக கையாண்டு வலுவான ஆட்சியாக யார் மாற்றுவாங்கன்னா வீரபாண்டியன் அவர்கள் வந்து மாற்றி ஆ ஒரு அரசனாக வந்து முடிச்சூட்டி கொள்வார்கள் இந்த உள்நாட்டு கலவரம் போர் வெடிச்சதுனால சுந்தர என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெல்லிக்குறப்பட்டு போயிடுவாங்க அவங்க டெல்லிக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அலாவுதீன் கிஜி அப்படின்ற அந்த மன்னன் தான் வந்து சுந்தர வந்து அடைக்கலம் கொடுப்பாங்க சோ இந்த அடைக்கலம் வந்து கடைசியில வந்து படையெடுப்புக்கு காரணம் ஆயிடுது மாலி பாண்டிய நாடு மேல போர் தொடுத்து வந்துருனால பாண்டிய நாடு வந்து அப்படி பிரிவினைய சந்திக்குது வெவ்வேறு விதமா வந்து பிரிஞ்சு டெல்லி வந்து டெல்லி சுல்தான்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இந்த மதுரை வந்து வந்துடுது இதுதான் வந்து பிற்கால சோழர்கள் அது அடுத்து நாம பாக்குறது ஆட்சி அமைப்பும் சமூகமும் ஸோ ஆட்சி அமைப்பும் சமு சமூகம் ஆட்சி அமைப்பும் சமூகமும் இதுல வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டாபிக்ஸ் எல்லாம் வரும் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அரசு ஸோ அரசுல நம்ம வந்து சின்னதா ஒரு ஷார்ட்டா பார்க்க போறோம் தலைநகரமா எது இருந்துச்சு மதுரை இருந்துச்சு மதுரை வந்து என்ன சொல்லி கூப்பிடுவாங்கன்னா கூடல் அப்படின்னு மக்கள் வந்து கூப்பிட்டு இருந்தாங்க மதுரையை வந்து கூடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப மதுரையை ஆளக்கூடிய அந்த மன்னனை என்னன்னு கூப்பிடுவாங்கன்னா கூடல் கோண் கூடல் காவலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோனுன்னு அரசு சொல்லுவாங்க கூடல் கோண் கூடல் காவலன் அப்படின்ட்டு மக்கள் வந்து கூப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க இராணுவம் பத்தி பார்க்கும்போது பாண்டியர்கள் தான் வந்து அதுல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் அவங்க கிட்ட இருந்த கு குதிரைப்படை இந்த குதிரை படையெல்லாம் எங்க வரும் குதிரைகள் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா அரேபிய நாட்டுல இருந்து இறக்குமதி ஆகும் ஓகேங்களா அரசர் வந்து எதன்படி ஆட்சி செய்தாங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது மனு சாஸ்திரத்தை படிதான் ஆட்சி செய்வாங்க சோ அதனால மக்கள்கிட்ட இருந்த அந்த ஏற்ற தாழ்வுகள் நிலைகள் வந்து நியாயப்படுத்தி இருப்பாங்க ஏன்னா நாங்க வந்து மனு சாஸ்திரப்படையைதான் வந்து ஆட்சி புரியறோம் அப்படின்றத அரசருடைய கொள்கையா இருந்தது ஓகே இந்த பிராமணர்கள் குடியிருப்புகள்லாம் வந்து என்ன என்ன கூப்பிடுவாங்கன்னு மங்களம் சதுர்வேதி மங்களம் அப்படின்வாங்க இப்போ மங்களம் சதுர்வேதி மங்கலம் அப்படின்னா அது வந்து பிராமணர்களுடைய குடியிருப்பு பிராமணர்களுடைய குடியிருப்பு வந்து ரொம்பவே வந்து ஹைஃபையாக சொபாஸ்டிகேட்டடாக வாழ்ந்திருக்காங்க எப்படின்னா நீர்ப்பாசன வசதிகள் உட்பட எல்லா வசதிகளும் வந்து அவங்க குடியிருப்புல இருக்கும் அப்படின்றாங்க அடுத்துதான் வந்து நில உரிமையாளர்கள் இந்த நில உடைமையாளர்களை பத்தி பாத்தீங்கன்னா பூமி புத்திரர் வேளாளர் அப்படின்னு பெயர்கள் மூலயமா அழைக்கக்கூடியவர்களா இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம இவங்களதான் வந்து நாட்டு மக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நாட்டு மக்கள்னா இவங்கல உரிமையா இருக்காங்க அதாவது நில இவங்களுக்கு சொந்தமா நிலம் எல்லாம் இருந்திருக்கு ஸோ இவங்க வந்து ஒரு மன்றம் வச்சிருந்தாங்க அந்த மன்றத்தை பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேலி பெரிய நாட்டார் அப்படின்றவங்க ஏன்னா அவங்க நாட்டு மக்கள் என்னன்னா சொல்லுவாங்க அதனால சித்திர மேலி பெரிய ஒரு மன்றம் இருந்துச்சு இதுதான் வந்து அரசு அரசுல பார்க்க போறேன் என்னன்னா மதுரை கூப்பிடுவாங்க மதுரை பாண்டியர்களை என்னன்னு கூப்பிடுவாங்க அவங்களுடைய என்ன பிராமணர்களுடைய குடியிருப்பு இந்த பூமி புத்திர வேளாளர் வந்து அரசு அப்படின்றதுல வரும் அடுத்ததான் அரசு அதிகாரிகள்ல நம்ம என்ன பார்க்க என்னென்ன பட்டங்கள் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் அரசருடைய ஆணைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை நடைமுறைப்படுத்தும் நபர்கள் யாரு அப்படின்னா அரசு அதிகாரிகள் தான் இவங்களை வந்து பிரதம மந்திரி உத்திர மந்திரி அப்படின்ற பெயர்கள் மூலயமா அழைக்கப்படுவார்கள் ரொம்ப முக்கியமான அமைச்சர்கள்லாம் யாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது மூணு பேர் வராங்க மாணிக்க வாசகர் குலச்சிரையார் மாறன்காரி ஸோ இந்த மூணு பேருமே அதாவது மாணிக்க வாசகர் குளச்சிறையார் மாறன்காரி அப்படின்றப்போ ரொம்ப முக்கியமான அமைச்சர்கள்லாம் வந்து பாண்டியர்களுடைய காலத்துல இருந்திருக்காங்க அரசு செயலகமாக வந்து எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா எழுத்து மண்டபம் ஏன்னா அங்க வந்து அதிகமான எழுத்துக்கெல்லாம் நடைபெறுதோ என்னமோ அதனால வந்து அரசு அப்படின்னாவே அங்க வந்து எல்லா விதமான வேலைகளும் அங்க நடக்க அதனால அது வந்து எழுத்து மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து அதிகாரிகளுக்கு என்னென்ன பட்டங்கள் கொடுக்கறாங்கன்னு பார்ப்போம் மாரன் ஏயினன் சாத்தன் கணபதி ஏனாதி சாத்தன் திற மூர்த்தி ஏயினன் அப்படின்ற இந்த பெயர்கள் வந்து அதிகாரிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பட்டங்கள் படை தளபதிக்கு என்னென்ன பட்டங்கள் கொடுப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பள்ளி வேலன் புராத்தங்கன் பள்ளி மாறன் ஆதித்தன் தென்னவன் தமிழ்வேல் வேல் அப்படின்ற பட்டங்கள் இல்லாமல் படை தளபதிக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இதுதான் வந்து அரசு அதிகாரிகள் பற்றிய செய்திகள் அடுத்ததாக நிர்வாக பிரிவுகள் பார்த்திங்கன்னா நிர்வாகம் அப்படின்றது வந்து சோழர்களுக்கும் பாண்டியர்களுக்கும் அதிகமான வேறுபாடுகள் கிடையாது ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியான நிர்வாகம் தான் செஞ்சிருப்பாங்க அது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மண்டலம் இருக்கும் மண்டலம் தான் நம்மளுக்கு வந்து வளநாடு அதாவது பெரிய நாடு மண்டலம் அப்படின்னு இருக்கும் மண்டலம்க்கு கீழே வரக்கூடியது வந்து நாடு கூற்றம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த நாடு கூற்றமுக்கு கீழே வரக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நகரம் ஊர் குடி அப்படின்றது எல்லாமே வந்து நாடுகள் குற்றம் நாடுகள் கூற்றம் கீழே வரக்கூடியதா இருக்கும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மண்டலம் அதுக்கப்புறம் நாடு கூற்றம் அதுக்கப்புறம் மங்களம் நகரம் ஊர் தெல்லாம் வரும் இந்த நாடுகளை வந்து நிர்வாகம் செய்பவர்கள் வந்து நாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்ப இந்த நாடுகள் பத்தி பார்த்தோம் அப்ப கிராம நிர்வாகம் எப்படி இருந்துச்சு பார்க்கலாம் கிராம நிர்வாகம் பொறுத்து பார்க்கும் போது நீங்க திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்க மானூர் அப்படின்ற ஒரு கிராமம் அங்க வந்து கிபி எண்பதாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த ஒரு கல்வெட்டு கிடைச்சிருக்கு அந்த கல்வெட்டுல வந்து கிராமத்தை வந்து எப்படி நிர்வாகம் செய்வாங்க அப்படின்ற செய்திகள் எல்லாமே அதுல வந்து கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு சோழர்களுக்கும் பாண்டியர்களுக்கும் அதிகமாக வேறுபாடு சோழர்களும் பாண்டியல்களும் ஒரே மாதிரியான நிர்வாகத்தை தான் கையாண்டிருக்காங்க கல்வெட்டு எங்க இருக்கு திருநெல்வேலி மாவட்டம் மானூர் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கு சார்ந்த அந்த கல்வெட்டு அதுக்கடுத்துதான் பாத்தீங்கன்னா நீர்ப்பாசனம் நீர்ப்பாசனம் கூட சோழர்களும் பாண்டியர்களும் ஒரே மாதிரியான கையாண்டிருப்பாங்க எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வைகை தாமிரபரணி அப்படின்ற அந்த ஆறுகள்ல இருந்து வரக்கூடிய நீர்களை கொண்டு செல்வதற்கு அப்படின்னு சில கால்வாய்கள் இருந்துச்சு அந்த பணிகளை வந்து மேற்கொள்பவர்கள் யாரு அப்படின்னு உள்ளாட்சி அமைப்பு அதிகாரிகள் உள்ளூர் தலைவர்கள் உள்ளாட்சி அமைப்பு அதிகாரிகள் உள்ளூர் தலைவர்கள் அப்படின்ற இந்த எல்லா வகையான மக்களும் வந்து அந்த பணிகளை செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க ஆனால் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பழுது நீக்கும் பணியை மேற்கொள்பவர்கள் யாரு அப்படின்னா உள்ளாட்சி அமைப்பு மட்டும்தான் ஈடுபடும் ஸோ எந்த பணியா இருந்தாலே அந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு அதிகாரிகள் உள்ளூர் தலைவர்கள் எல்லாரும் கூட்டா சேர்ந்து வேலை பண்ணுவாங்க பழுது நீக்கும் பணிகள் மட்டும் உள்ளாட்சி அமைப்பை சார்ந்ததாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஏரிகள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து உள்ளாட்சி அமைப்பு அதிகாரி தலைவர்கள் உள்ளூர்காரங்கள் எல்லாருமே பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் வணிகர்கள் கூட சில ஏரிகளை வந்து வெட்டி அரசுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கதா தகவல்கள்ல நிறைய இருக்கு அடுத்ததா பாண்டியர்கள் வந்து என்ன மாதிரி மதத்தை வந்து பின்பற்றிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு மதம் பத்தி பார்க்கும்போது வேத நடைமுறைக்கு அதிகமான ஆதரவு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதிகமான வந்து இந்த வேள்விகள்லாம் நடத்துவாங்க என்னன்னா பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வமேத யாகம் இரண்ய கர்ப்பம் வாஜ்பேய வெள்ளி வாஜ்பாய வேள்வி அப்படின்ட்டு நிறைய வேள்விகள் யாகங்கள்லாம் நட நடத்துறதுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து ஆதரவு கொடுத்துருப்பாங்க சரி என்னென்ன மதம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சைவம் வைணவம் ரொம்பவே இருந்திருக்கு ஓகேங்களா சைவம் வைணவம் அப்படின்ற அந்த மதங்கள் கூட பாண்டியர்களுடைய காலத்தில் இருந்திருக்கு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தீவிர மத மோதல்களும் நடந்திருக்கு ஸோ மத மத மோதல்கள் வந்து பாண்டியருடைய காலத்தில் நடந்திருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக நடந்திருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் சமஸ்கிருதம்னா ரெண்டு மொழிகளுமே வந்து அவங்களுடைய ஆட்சியில் வந்து நான் நடைமுறையில் இருந்திருக்கு தமிழுக்கும் அதே அளவு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸும் சமஸ்கிருதத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாமே இருந்திருக்கு அப்போ சைவம் வைணவம் தமிழ் சமஸ்கிருதம் அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே மோதல்களில் இருந்து எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய பிற்கால பாண்டியர்களுடைய ஆட்சியில் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும் அடுத்ததாக கோவில்கள் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ பிற்கால பாண்டியர்கள் பார்த்திங்கன்னா பிற்கால பாண்டியகள் மட்டும் இடைக்கால பாண்டியர்கள் கூட கோயில்கள் வந்து அதிகமாக கட்டலை ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற கோவில்களை பராமரித்தல் அதுக்கு கோபுரம் கட்டுதல் மண்டபத்தை பெரிதாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த வேலைகளை தான் செஞ்சிட்ருக்காங்க தவிர புதிய கோயில்கள் அப்படின்றத அவங்க எதுவுமே செய்யலை ஸோ இந்த வேலைப்பாடுகள் சிற்பங்கள் செய்கிறது இருக்கிற கோவில்லே அதிகமான வேலைப்பாடுகள் பண்ணுறது இன்னும் சிற்பங்களை வந்து அதிகப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வேலைகள்லாம் செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கு எடுத்து மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அதுல வந்து கோபுரங்கள் எல்லாம் பெருசாக்குறது இன்னும் புதிய கோபுரங்கள் செய்யறது மண்டபங்கள் வந்து கட்டிய கோவிலை பெருசாக்குறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோவிலுக்கு வந்து அதிகமான பெருமைகள் சேர்த்தது யாரு அப்படின்னா இந்த இடைக்கால பிற்கால பாண்டியர்கள் தான் கடைசி அப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பிற்கால பாண்டியர்களுடைய வணிகம் பற்றி பாப்போம். ஸோ இவங்க வந்து கண் நான் இந்த துறைமுக சொங்க அதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்போ வரி விளக்கு இருந்தால் வரி விளக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வரியும் வாங்குவாங்க சிலருக்கு வரி விளக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த காயல் துறைமுகம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காயல் துறைமுகத்தில் மாலிக் குள் இஸ்லாம் ஜமாலுதீன் அப்படின்ற அரேபிய வணிகர் வந்து நிறுவனம் ஒன்று வச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த நிறுவனத்தின் மூலியமாக தான் வந்து குதிரைகள் வந்து இறக்குமதியாகும் யாருடைய நிறுவனம் மாலிக் உல் இஸ்லாம் ஜமாலுதீன் அப்படின்ற இந்த வணிகருடைய நிறுவனத்த மூலியமாக தான் குதிரை வந்து இறக்குமதியாகும் எந்த துறைமுகத்தில்னா காயல் துறைமுகத்தில் அப்போ வந்து பதிமூணு பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வந்து குதிரைகள் வந்து இறக்குமதி வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியர்கள் வந்து அதிகமாக வந்து குதிரைகளை வந்து எங்கே போகிறதா இருந்தாலும் சரி போருக்கு போகிறதா இருந்தாலும் சரி வேள்விகள் நடத்துகிறோம் இல்லை பரிசா கொடுக்கறது அந்த மாதிரி எதுவாக அதிகமாக குதிரைகளை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதனால் பதிமூணு பதினாறாம் பதினான்காம் நூற்றாண்டில் பார்த்திங்கன்னா குதிரைகளோட அதே மாதிரி குதிரை வணிகம் செய்பவர்கள் வந்து குதிரை செட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குதிரை வியாபாரம் செய்பவர்கள் குதிரை வணிகம் செய்பவர்கள் குதிரை செட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குதிரை வேணும் வணிகம் செய்யணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து என்னதான் கடல் சார்ந்த வணிகர்களாக இருந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி விறுவிறுப்பான ஒரு துறைமுகம் எது அப்படின்னா இந்த காயல்பட்டினம் இப்போ வந்து நம்ம தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்குது இந்த வணிக பரிமாற்றத்துக்கு வந்து அதிகமாக வந்து தங்க நாணயங்கள் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தங்க நாணயங்களை வந்து காசு களைஞ்சி பொன் அப்படின்ற வெவ்வேறு பெயர்கள் மூலியமாக வந்து அழைச்சிட்டு இருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா காசு களைஞ்சி பொன் அப்படின்றது எல்லாமே தங்க நாணயத்தை குறிக்க குறைய சொற்களாக இருந்துச்சு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்க்கோபோலா போலவே வாசப் அப்படின்றவங்களும் ஒரு குறிப்பு விட்டுட்டு போயிருக்காங்க இந்த வாட்ஸ்அப் குறிப்பில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குதிரைகள் வந்து இறக்குமதி ஆயிருக்கு அப்படின்னு அவங்க குறிப்பு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பத்தாயிரம் குதிரைகளில் வந்து ஆயிரத்தி நானூறு குதிரைகளை வந்து ஜமாலுதீன் பொறுப்புல விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அவங்களுடைய பொறுப்புல அந்த ஆயிரத்தி நானூறு குதிரைகளை வந்து இ இனப்பெருக்கம் செய்யறது தான் அவங்களுடைய வேலையா இருந்துச்சு சரி ஒரு குதிரைக்கு எவ்வளோ இங்கே காசு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு தினார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரநூறு தினாற்கள் அப்போ தினார்கள்னால் என்னன்னா சொக்க தங்கம் அந்த சொக்கத்தங்கத்தை தான் வந்து தினார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு குதிரையோட விலை வந்து இரநூறு தினார்களாக இருந்துச்சு அப்படின்ற இந்த குறிப்புகள் எல்லாமே வாஸ்அப் அப்படின்றவங்க கொடுத்த குறிப்புகளாக இருக்கு ஸோ இதோட பிற்கால பாண்டியர்களுடைய செய்திகள் வந்து இந்த முடியுது ஸோ இந்த பிற்கால பாண்டியர்கள் சோழர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசன் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் படிக்காதவங்க இதை பார்த்துட்டு படித்தோன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் படித்தவங்களுக்கு இது ஒரு ரிவிஷனாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு லெசனாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி லெசன்ஸ் பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக அந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிக்குவங்க ஸோ எல்லா எக்ஸாம்லையும் வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமில் க்ராக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு லக்ஷ்மி அகாடமி டீமாக உங்களுக்கு விஷ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அவங்கள மீட் பண்ணேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ so much.